0: 论古说今，我们今天的主题是这样的：王子沦为奴隶，除了复仇，还有其他选择。嗯，过去我们这个《王子复仇记》听得太多了、嗯。没错，原来在中国的历史上啊，你也能够找到这样的一位王子。这位呃昔日的王子啊，他是曾经是匈奴的王子，却在十四岁的时候沦为汉朝的奴隶。他从养马工作做起，最终却成为汉王朝的辅政大臣。这个人的名字大家记住了，叫金米帝啊。他这个留着匈奴写的落难王子，在大汉历史上书写了传奇的一章。嗯，金米帝他原本是匈奴部落当中
1: 啊修图王的太子，在公元前一百二十一年，汉朝的名将霍去病挥兵北击匈奴。当时呢，这个匈奴的单于派了两个部落首领，一个是浑邪王，一个是修图王，两个人来共同对阵。霍去病，但是他们打不过呀，屡吃败仗，而且这个军队的这个伤员呐、啊，以及这个阵亡的将士越来越多，这个浑邪王啊就很害怕，回去要受到匈奴单于的责罚，于是呢就杀了修
0: 图王。去投降了汉朝。嗯，金密迪因为父亲被杀，无所依归，就和母亲、弟弟随浑邪王降汉。后来，浑邪王又被封为万户侯，而金密迪和家人却沦为了奴仆，为皇室饲养马匹。嗯。对于呃马背上长大的金米迪来说，养马并不是什么难事儿，难的是一个十四岁的少年要接受从王子到奴隶的这样一个事实，这也决定他将用怎样的态度去面对未来的生活。嗯、其实我们将心比
1: 心一下，就可以去想象到当时金米迪所处的困境。比如从王子到奴隶身份的一个十万八千里，嗯、还有从家乡到异乡地域上的十万八千里，嗯、还有一个就是曾经他是在父亲的照顾之下，现在他要担起家庭的重任，成了家庭的顶梁柱，因为他有一个妈妈，嗯、还有一个弟弟
2: ，就由一个王二代变成了一个穷一代，嗯，对但，对，当然，其实我觉得更关键的一点啊，就是他现在要考虑生存的问题。嗯，我觉得这个是引用《三体》的一句话：“生存是第一要义。嗯”嗯嗯，就是说
1: ，当命运发生了一个如此大的逆转的时候，嗯、该怎么样去调整这个心态呢？<对>尤其他还是一个十四岁的孩子。
3: 嗯嗯，呃，其实我觉得调整可能也没有那么困难，因为首先他本身是作为游牧民族的话，他这个王啊，他还不是像这个单于那么大的一个王，嗯、他是一个小部落的一个<对>一个,、嗯、一,个一个首领的一个孩子。呃，应该说是以以马背为家的这么一个一个小首领的一个孩子，那他到了大汉以后，即使是这个是是降为奴奴仆哈养马，其实我倒觉得未必是说因为像你们想象的，就生活质量还是可以的，啊
1: 、也比过去在马背上的日子过得舒坦是吗？嗯
3: ，<笑>但是地位
1: 是不一样的呀。<笑>我觉得那还包括
3: 自由度，就是说其实他还是这是他的命运，他他已经认识到这是他的命运。嗯，
0: 嗯所以他俩的感觉就像是说。反正就已经这样了，没有什么好抱怨的，对是吧？就面直面跟那首歌一样，这就是命。
2: <笑>
1: 真正的勇士
0: 敢于直面惨淡的生活，人家才十四岁啊。<笑><笑>
1: 呃，这个金密迪来到了皇室，来为汉武帝养马啊。呃，这样的日子可以说波澜不惊，直到有一天，汉武帝一时兴起，带着后宫佳丽来赏马来了。当时这个美人们是站满了一这个一走廊啊，嗯，马奴们牵着这个马走过殿下，大家都忍不住偷偷的往上观望，嗯，只有金密迪一个人目不斜视，神情威严。你看这金碧迪在人群当中，他一定非常突出。为什么呢？因为他长着一张抑郁的脸啊，他是马背上长大的孩子，呃，身高有一米九啊，因为当时说是八尺二寸，呃，这个而且他身后的马也跟其他人身后的马不一样，显得特别的俊朗健壮。就是这样的金碧迪在人群中很显眼，所以汉武帝一眼就看到了他。再加上这个人呢，跟其他那个偷偷往上瞄那些美女的这些马奴们不一样，嗯、神情非常的淡然，因此汉武帝就把他叫过来了，说我得问问这小伙子跟一般人不一样。嗯、结果详家询问，一问之
0: 下才知道他竟然是修图王的儿子，嗯、所以汉武帝对他特别的欣赏。嗯，这金密帝一看一定是气宇轩昂的啊，嗯、气度非凡。想一想，一米九的个子，又长着一张抑郁的脸。嗯一定是很帅
3: 的，<笑>这这是女性视角吧？<笑>其实他、这个、的重点，我是讲说
1: ，他在人群当中一定相当于鹤立鸡群，<对>所以汉武帝一眼能够看到他、嗯嗯。这
3: 个哈，这个要一定要先回到当时那个时代哈。首先，马在汉武帝的这个心目当中地位是极高，对，对，因为在汉武帝的时候，在他那个时候，他曾经就是占卜嘛，就是说。上天将赐予他的好马，让他帮他就是开疆拓土。其中呢，方位就是西北
0: ，神马从西北、哎，他就奔着
3: 那个西北那个匈奴那个方向，就花重金去买马，包括这个这个这个呃战争也好，其他方式也好，在这个时候，所以说这个金碧鸡去在马监里做这个工作的时候，是替他。掌管他的宝物一样，所以说我倒觉得呀，这是不是把他视为最下贱的工作哈、啊，当时这个时代也未必。第二个就是他气宇轩昂、与众不同，他把他称为马监，其实就是说他最喜欢的一件事情。你看，我带着美女，我不赏美女，我去赏马，可想而知这个马在他心目中的地位。所以，我们后来所说的那个汉血宝马，也是在当当时这个时候潮
1: 潮带着美女，那美女他平时都是欣赏惯了，他是带着美女一起来赏马的
0: 。
3: 对，对对对这个时候一看，哟，这帅哥目不斜视，<对>啊，气宇轩昂。嗯忘
2: 了我也给他转身，嗯，<笑>我们就是严肃一点讨论这个问题，机会就来了。对对对，其实首先啊，第一个，这肯定是个机会，因为作为一个匈奴过来的嘛，他肯定是专业的养马，他跟一般的马马奴还是不一样的。第二个，回到当时那个节点，其实匈奴培养孩子跟汉人培养孩子是不一样的。匈奴可能十几岁就开始马背上面开始背一个弓，拿一个刀，而且。匈奴人当时对男女之事其实没有那么严肃，所以他也是见惯不惯。他没有像那些马奴一样，可能没有见识过这他是见过世面的，对他见过世面。当然，我更要说的是，就是。他是有
1: 他见
0: 过哪些个世面？十四岁马背上长大的孩子，见过
1: 美女无数。但我其实才觉得，因为他是异域之人，所以看到大汉王朝的这些美女，嗯嗯、跟过去在匈奴见到的美女不一样。你是觉得因此不是
3: 他的审美范围是吗？其实这个里面还有一点，就是我们无论美丑，他应该很感兴趣才是。我们后面还会提到，就是其实他的家教很好
2: 。对，
0: 嗯嗯，嗯
2: 对，这个家教其实很重要。就是我们看这个，不能把它当成一个偶然的事件。这个汉武帝一来，他就欣赏他，的。不是这样的。得给大家举一个熟悉的例子啊。就是我们都知道和珅啊，其实和珅他早年其实后来他父母去世之后身份也不好，但是他坚持读书，他后来也因为满人、嗯、对真的是读书，我说的不是读书是积累了，就是跟金立是一样的，嗯、他有积累，而且他确实是爱学习。他后来因为满人的关系，不像汉人，他可以直接进仪仗队。嗯、那么有一次有一次乾隆皇帝在外面就是仪仗队巡逻的时候，有一个官有一个官来报告说我们有个仓库啊失窃了，怎么办？嗯、这个时候乾隆很生气啊。这个虎四出一匣归于毁于赌中是谁的谁之过谁之故？谁之故？就是你这个老虎出笼了呀你这个玉毁掉了呀是谁犯的错误？嗯，嗯嗯没有人答得上来，因为满人的子弟在都是在仪仗队里，他们不用读书就可以当官。但是只有这个学习过有积累，抓住机会的和珅说了一句。点守不得辞其过，那就是守卫的人要负这个责任，一下就被乾隆赏识了。其实我觉得这两个故事是有异曲同工之妙的，嗯、就是你是因为有积累，第一个你是有家教，第二个你是养马专业户，嗯，这些给了你这个机会，有对，有颜值所以机会来的时候你能抓住。嗯、哎，对，有颜值。嗯、另
1: 外，我其实还想说一点的就是他的态度，嗯、就是他在那些呃马厩里边跟其他跟大家一起养马，嗯、他有这个本领，他也可以不使用出来，嗯、因为已经从王子沦为奴隶了，我可以跟别人养的一样，我不说养的差，可以和别人养的一样。反正收入都差不多。但是,嗯、但是他的工作态度决定了他把他的马养得特别好
3: 。哎，就是说你当下的事儿，不管是大事小事，你当下的事儿做得出色，这就说明你是有足够的能力的。你想想，这个马运来了以后，肯定是花了重金运来的，然后这么多人推荐过，一看这个马要是萎靡不振，嗯啥动作都做不了，不听使唤，还尥蹶子，那肯定是跟这个关马的人是没有才能的。对
1: ，嗯，呃，在一番交谈之下，汉武帝对于金密帝非常的欣赏、啊，哈，也立即下旨赐汤沐玉更换衣冠。呃，史书当中就说，立刻给他换了一个发型，梳成了这个汉人的这个、嗯、呃发髻，给他戴上了这个帽子，同时就给他当场就赐他为马监，嗯、马也就是相当于管马的这样的一个官儿<对>哈。以此为起点的金密迪一路高升，呃，接连被任命为侍中、
0: 驸马都尉、光禄大夫。嗯。嗯，呃，金米蒂的仕途就是这样开启了啊。显然，跟他当初的这样的一个身份，我们会觉得，呃，起手牌并不好，但是他打得很漂亮。